0: Начинаем недельную главу Толдот. «Ве Иле, Тудот, Эти дети Йитсхока сына Авраама, Авра, Авраам, или этот авром Авраам родил Йитсхока. Раша объясняет так, что эти дети Йитсхока сына Авраама. Йитсхок был настолько похож на Авраама, что все говорили, Авраам родил Ицхуга. Йитфак. Ицхуга было сорок лет, когда он взял Ривку, дочку Птуила Арамейского, из-под Ана-Ро, сестру Равана Арамейского, себе в жены. И Раша замечает, мы уже читали в прошлой игре, что Ривка была дочка Птуила, Сестра Лавана и из-под Донара. Мы это уже читали. Для чего же Тора это повторяет? Тора подчеркивает, что она была из такого места, где были обманщики. А такого папы обманщика, брата обманщика, как мы увидим в следующей главе. она была совершенно прямой и честной. Это большое умение не подпадать под влияние окружающей среды. Идти верным путем. Ривка не рожала. Он взял ее в 40 лет. Она не рожала. Не рожали дети. сколько молился Богу от своей жизни напротив жены. Чтобы Бог послал ему детей от нее потому что она аппетитная. И Бог принял его молитву, и Ривка стала беременна. Во время беременности написано дальше, что когда родились дети, и, и сколько было? 60. И Почему? Как прошло все это время? Раши, как известно, Раши говорили, что когда Яцхок взял Ривку, ей было три года. И расчет, что когда Яцхока приносили в жертву, таким Яцхоком было 37. И как раз написано там, что родилась Ривка. Ну, когда Яцхоком было 37, родилась Ривка. Так когда ей было 40 лет. Ей было три. Поэтому расчеты все очень просто. Пока она еще была маленькой, нечего было ждать детей. Когда она стала совершеннолетней, и прошло время, и нет детей, тогда он стал молиться. И тогда прошло 10 лет, пока она то есть прошло 20 лет со свадьбы. Да, она родила. Есть тасофот, который считают совсем по-другому. Они считают, что Рыбки во время этих событий в прошлой главе было 14 лет. Они приводят свои аргументы тоже из мидра и по этому мнению, когда он взял Ривку, ей было 14, ему 40, а Ривке было, несколько было 40, а Ривке 14. И она, Артюна, через, через 20 лет, Ривка стала беременна. Стали толкаться дети внутри нее. Толкаться. А сказал, если так, почему это у меня? И пошла искать Бога.
1: Пошла искать Бога.
0: Шла искать Бога. Как ищет Бога? Есть искать Бога. Молитва. А что тут искать Бога? Тут искать Бога. Спросите у пророка Бога, что будет. Кто были пророками в то время? Был Абра. Иисус был пророком. Его папа. Авраам был пророком, но она как Раши приводит, пошла к Шиму и спросила. медрашим говорят, что дети толкались оригинально непростым образом. Когда проходили вот места место изучения Торы, место Шейме и она проходила толкается. Хочет быть. Когда, проход... Когда проходила в 8 место идола, тоже тоже толкается. Что это такое? Он будет и тут, и там. Что это такое? Что это за ребенок? Что это такое? Это плохо? Должен быть определенным путем. И понятно, Ливка хотела, что он любил Тару. И именно это искал как сообщили. Сказал ей Бог, через кого? Через Шима. Два на... народа в твоем животе и два царства от своих внутренностей разделятся. Разделятся разными путями. Одно царство, а другого царства будет... Один народ, а другого народа будет крепиться. Этот вверх, этот вниз. А или наоборот, этот вверх, этот вниз. И старший будет служить младшим. Вообще-то приводится, что это не то, что всегда так. В основном, в большой мере будет так, что старший будет служить младшим. Но будет и время, что будет и наоборот. Если это было бы совсем однозначно, Тут было бы написано ⁇ Веравья вот это я ⁇ Кстати, есть комментаторы, которые говорят ⁇ Веравья вот это Много времени будет слушать мальчик. Много времени говорит, говорит, тот, что ты рожь, будет служить младший старший. Много времени. Наполнились ее дни к рождению, и вот двойняшка в ее животе. То есть, то, что ей Бог ответил пророчески, не думай, что это один один ребенок у тебя. И он и туда тянется, и туда. И с ребенка. Один в, это, в одном направлении, другой в другом. Напомнились ее микро-рожать. И вот воняшка в ее животе. И они при родах тоже были противоположны. Вышел первый красноватый. Весь покрыт волосами, как шуба. Назвали его Иса, уже сделан. Он уже готовый. Обычного детей нет особенного. При рождении нет от волос. Почти. А тут он был покрыт, сделан уже, готов. А потом вышел его брат. И его рука держала за пятую сава. Назвали его имя Якова, от слова пятого. И а тут Яков. А ей было 60 лет, когда он их удивил. Так это были мальчики разными натурами. Выросли мальчики, Исав был человеком, который умеет охватиться человеком поля. А яков прямодушный человек, который сидит в палатках. Сидит и учит. Его. Разные натуры. Есть хоть любимый савард потому что от его охоты он ел. А Ривка любила не Ривка, которая жила, среди мальчиков, больше понимала нутро детей. И сам показывался перед отцом как цадык. А Ривка, которая жила, среди мальчиков, лучше... Лучше понимала внутреннее содержание его. Тут вопрос в голове очень интересный и непростой. Что же тут было? У Исава был выбор или не было выбора? А? У Исава были другие качества, чем у Якова. Яков по натуре своей предназначен был, любил учить, то, учить Тору и предназначен был для этого. И сам был человеком другим, человек действия. Но у Иса бы тоже был бы. Был. Любое качество можно применить в положительную сторону. А? Но для этого нужен такой подход родителей. И воспитание особое. Другого типа. Но это интересно. Агро. Кто из сыновей старший? А. По-простому. то Кто вышел первый? Исас. Есть интересная геморганка. Что есть разные натуры людей. Разные из гемора приводит, что человек, который рождается в определенный момент, у него есть натура проливать кровь. Это гемора в конце трактата Шаббат. На это есть интересные слова огроидзвины. А Грой Зина говорит на это так. Есть пасук Миши. Миш, в притчах Соломона Мишевой написана написана такая фраза. Написано Анох написано Ханоханаралпи пидарко. Воспитывай мальчика по его пути. Гамки я скинула, я Даже когда он составит он не отойдет от него. Агро говорит на это так. Ты воспитывай мальчика, соответственно, его натурой. Не просто, соответственно, только, соответственно, твоим желанием на соответственно его пути, его натуры. Потому что если ты будешь его воспитывать совершенно против его натуры, это не, по, не пройдет. Так пока он под твоей рукой, он тебя слушает, а потом он просто забудет о тебе и о твоем воспитании. А если ты будешь его воспитывать соответственно его натуре, соответственно его натуре, тогда твое воспитание будет иметь удачу. И мораль говорит, что тот, кто имеет природу приливать кровь, он может быть мой садыком. Может быть, что хэйтом, Может брать, когда-то брали кровь И это была форма, известная форма лечения. Тоже нормально. А не дай бог, может быть бандитом-убийцей. То есть ту же натуру можно использовать в разных направлениях. И в этом есть выбор человека. В этом выбор отца, как воспитать своего сына. Ту же натуру использовать в положительных целях. Положительном, прошу прощения, положительном направлении. И тогда будет удача. Он пойдет по, по пути так Он будет мой или еще и хотя Будет приливать кровь. Но полезные формы. Нет. В наше время, может быть, хирург, приливать кровь. То есть не идти полностью против натуры. Но направлять свою натуру положительного направления. Это относительно воспитания детей. И одро говорит то же самое, относительно свою, на, направлять самого себя. Не идти полностью против своей природы потому что это не пройдет. Воспитывать себя, соответственно, своей натурой, прямым пути по своей натуре. Интересно, это тоже надо знать, что Бог требует от каждого из нас соответственно его силам и возможностям. Бог не требует от человека невозможного. И человек это может сделать. Есть интересный Орахай, который объясняет нам Гемору. В трактате Ражажана есть интересная гемора, что у Бога было разные отношения к царю Шаулу и к царю Давиду. К царю Давиду отношение было совсем другое. Мы бы сказали, бы более лестное. Но, так вопрос, почему и за что? Там написано в геморре так, что Шаул, когда он сделал одну ошибку, Бог его уже снял в царство. Да ведь, две ошибки, его наказали, но не сняли старство. А почему? Говорит, урожай, это, это в, том же, в том же направлении, что мы только что читали от Агро. Он говорит так. Шоу был уравновешенным. Шоу было равновешенным. И поэтому человек уравновешенный, довольно легко он может взвешивать свои действия и не ошибиться. А... Дальний был кипящим, агмуни, красноватый. Между прочим, вы знаете, что когда говорят про Исава, что мог быть здесь? Что, как мог бы быть Исав. Так интересно, у Иса есть было качество красноватой, проливающей кровь. И у Давида было тоже это качество. Метраж говорит разницу. Про Давида написано с красивыми глазами. Исав по своему желанию убивал а давить решению санатрии. У него тоже было качество проливания крови. И, и, и это качество он использовал для войны с врагами То есть, любые качества человека можно использовать в по положительных целях. Но надо, понятно, что есть качества, которые легче и более употребительно положительных целях, а есть которые меньше. Но Агро говорит удивительную вещь, что иногда человек должен знать свою натуру и направлять себя, соответственно, этой, этой своей натурой, и то же самое так воспитывать детей. Вернемся к Исаву. Выходит, что Исава тоже был выбор. Понятно. У Исава не было выбора. Быть как Яков, который сидит и целые дни изучает Тор. Его выбор был другой. Mm-hmm. Быть активным человеком, человеком действия и своей активностью, своими действиями. Помогать, помогать Торе, помогать положительным действиям, делать добро и так далее. ну Вы выбор. Соответственно его натуре. Другое дело, что он этот выбор не, не использует. Тора нам рассказывает, а да вот это правило, которое я прочитала от Тора Хайма, оно интересное и глубокое. Оно учит нас, что Бог требует от каждого, соответственно, своим силам. И возможностей. Бог никогда не требует от человека выше выше его сил. А по своим силам он может это сделать? Про Давида, что Гемора приводит, то был на экране вопрос, какие два, две ошибки Давида. Одна история с Урио и Бачема. И вторая, что он пошел считать еврейский народ. Эти две ошибки. Это то, что Гемора упоминает. А уша ула история с Аганом что в бою не убил, не убил царя, оставил овец и так далее. Оставил, оставил овец против приказа пророка Шмуила. Вот это то, что Рахаин говорит, что Бог требует у человека. Это и есть? Грех. Речь идет не просто ошибка. Грех. Об этом и говорится. Это говорит Арахани. Что Бог спрашивает у человека соответственно его силам и возможностям. Поэтому Шаулу, который был по натуре уравновешенным, было одни требования, а когда виду, который был кипящим, другие требования. Нет, требования те же самые. Делать то, что надо. Но требовать с разной строгостью. Когда человек с нелегкой натурой борется и побеждает, это перед Богом очень дорого. Такой у тоже был выбор. Но и он этим выбором не воспользовался. Торо нам рассказывает, что Яков сварил похлебку. А Исо пришел с поля, он устал. И сказал Исов Якову. Вли мне в рот от этого красного-красного, потому что я устал. И поэтому его имя назвали Эдом. Он был настолько усталым, что он был настолько, что он даже не видел, что это за еда, он видел только цвет его красный, поэтому его назвали дом красный. Раша приводит Медраш, что тогда умер их, их дедушка Авраам, и Яков. Морил дома похлебку из чечевицы. Чечевица на красной Приваются, чтобы первую, первый обед, который дают человеку, который в траву после смерти родственника, дают ей яйцо или чечевицу. Они круглые, они крутятся, идут с одного места друг. Одного к другому. Сказал Яков, продай как сегодня твою первородство мне. Первородство, первородство невозможно продать. Это факт. Продай мне твое первородство. Правда на это. Сказал и сам, вот я иду умирать. Зачем мне это первородство? Сказал Яков, поклянись мне как сегодня. Он поклялся. Ему и продал его первородство якобы. Что означало это первородство? А? После дарования торы, как известно, право первородства входит, право получить две доли в наследстве отца. Если есть два сына то первый нец берет две доли, а обычный брат берет одну долю. То есть, есть первый нец берет две трети, а другой брат берет треть. Послушайте, это же по... яйцо был очень богатым, как написано дальше в нашей грабе. Настолько, что весь его из-за этого отозвали. Так, так мы, мы читаем в нашей главе. И не продать за защитивичную похлебку. Такое, такое большое имущество. Никто не будет. И тем более Иса, который практически в делах прекрасно разбирался. Ну что. До дарования Торы этого закона не было. Это, это закон написан после даров... дарования Торы. Но этого этого не было. То в чем же стояло перебородство? Особое почетное положение старшего брата. В чем? В духовном отношении. Он как бы в духовном отношении на месте пап отца дома. Когда отца нет. И, например, приносить жертвы. Он приносит. Есть смешна в трактате с Вахим, что когда перед тем, как был построен мешкан, приносили жертвы первенцы. Так написано. Теперь Исав заниматься принесением жертв не собирался. В чем же было Исават тут право? Право тем, что он первенец, не давать Якову возможности быть первенцем и приносить жертвы. Это, как как говорят, собака на (кười) сене. Не давать другому. И поэтому Яков посчитал у него купить. Вы слышите ответы Савва? Он говорит, вот я иду умирать. Зачем мне это первородство? Зачем? Так я иду умирать. Во-первых, я иду умирать. Во время охоты. А во-вторых, Митраша рассказывает, он начинает расспрашивать Якова, а что это? Какие правила? Говорит, приношение жертвы. А какие правила этого приношения жертв? Если кто-то принесет жертву, будучи выпившим, смерть от Бога. И если кто-то принесет жертву, и он заросший, не стригся 30 дней, смерть от Бога, это неуважаемо. Я могу даже умереть от этого. Зачем мне это? И поэтому, как, как Исав сказал, зачем мне это? Поэтому Исав с такой легкостью продал. А Яков дал Исаву хлеб и хичевичную похлебку, он поел, попил, встал, пошел. Эйсов присерал прямо Этим заканчивается этот отрывок. То есть Иса, Иса продал не из-за нужды, а потому что он презирал это. Это его не занимало важного места. Иса презирал переборос. То есть это уже написано после продажи. Поедал, встал и ушел. Иса презирал это. Это ему не было нужно. Не было нужно поэтому он с такой легкостью и правда и самое это, это совершенно не интересовало первородство не заботило а вот когда дело пришло насчет благословления тогда, тогда он вспомнил об этом имел претензии на это уже в конце года Тора нам рассказывает, был голод в стране. Кроме первого года, когда были в Дне Авраама, Египтсок пошел к Абхимеллаху царю плечтым в Показался ему Бог и сказал, не спускайся в Египет. находи в стране, что я тебе скажу. Значит, не спускайся в Египет. Это означает, что Египтсок собирался из-за голода спуститься в Египет. Так же, как сделал его отец Авраам. А что Бог ему сказал? Ты не спускайся. Авраам мог спуститься, а ты нет. Ты был принесен уже как жертва. А жертва имеет свои рамки местонахождения. Ты не можешь спуститься, не должен спускаться в Египет. Интересно, что единственный из всех наших працов, который и родился в Святой земле Израиля и прожил там все свои годы и умер там. Это момента, что он стал как, как жертва, то он уже не имел права покидать Святую землю. Живи в этой земле, я буду с тобой, я тебя благословлю, бого, потому что тебе и твоему потомству я отдам все эти страны. И я установлю клятву. То есть я установлю с тобой клятву, которой я поклялся твоему отцу Абраму. Я размножу твое потомство, как звезды неба. Я отдам твоему потомству все эти земли. И буду благословляться твоим потомством все племена земли. Я отдам твоему потомству все эти земли. И буду бы усовляться твоим потомством, все племена земли, за то, что Авраам слушал моего голоса, сохранял мои мои ограничения, ограды, мои законы и мои торы. Что значит мои торы? То есть Авраам соблюдал заповеди торы еще до того, как она была дана. Соблюдал субботу. Соблюдал законы кошерных видов э, животных, какие можно есть, какие нет. Кошерных видов птиц. Соблюдал. И Тору еще до того, как она была дана. А почему он соблюдал? Ведь не было еще приказов это делать, А? Книги Нефиша Хаим, Рабхаим изволожено, пишет. (свист) Почему он это делал? Он говорил, что он понимал, изучал и понимал, и знал удивительные. Духовные воздействия и исправления великие, которые мы происходят через тем, что мы делаем, выполняем эти заповеди. И это влияет на все духовные силы верхние и нижние. И какие потери и разрушения если не выполняют. И он знал, что происходит от этого. Он выполнял не потому, что он был обязан, а потому, что он знал, какое хорошее положительное влияние это оказывает на мир. Мы сейчас, после дарования Торы, тоже знаем об этом, но мы выполняем в первую очередь, потому что Бог приказал. Без побочных расчетов. Но мы знаем вместе с этим, какое влияние оказывает выполнение каждой заповеди на все духовные и материальные миры. Тора нам дальше рассказывает про жизнь Гицхока. А вы знаете, что единственная глава, которая посвящена событиям с Ицхаком, это наша глава Толдот. Ицхак посеял в той земле. Нашел в том году сто раз больше, сто раз больше, чем он оценивал. И Бог послал ему благословение. И еще он Он стал расти, расти материально, стал очень, расти больше и больше, стал очень большим. У него было стада овец, стада быков, производство, и филистимляне стали ему запитывать. И все колодцы, которые выкопали, рабы его отца, в дни его отца Авраама, филистимляне, Закопали. Напомнили о земле. То, что происходило с Ицхолком, говорит нам о том, что происходит с еврейским народом среди других народов. Пока евреи незаметны и не притягивают внимание особенного. И им не мешают. Афийские становятся особенно заметны, особенно влиятельны, особенно богатые. Бывает, что появляется зависть. Зависть, которая приводит к ненависти. И сказала Велевых И уходи от нас, ты стал могучее нас, богаче нас. Уходи от нас. И Тора нам рассказывает, что было. Ушел оттуда Ицхок, отположился в долине Грор, далеко от места самой страны Грор. Василий Ицхок выкопал колодца воды, которые копали в дни его отца Авраама, И при земляне их закопали после смерти Авраама. И он назвал им имена, те же имена, как отец их звал. Рабы Исхока выкопали копали в долине и нашли колодец живой воды. Стали спорить пастухи Грара, пастухами Исхока, говоря, вода наша. Назвали это место колодец Исх и занимались Выкопали второй колодец, спорили на него тоже. Назвали сет, мешают. Отошел оттуда, выкопал и другой колодец, на него не спорили. Это назвали уже Рыхобот. А сказал, Бог нам расширил. Рыхобот, расширил. Рамбан в своем комментарии, останавливаясь на этих трех колодцах, поднимает вопрос. Что тут? что тут особенного, что то нам рассказывает о колодцах, а? об этих трех колодцах. На первый спорили, назвали, этих занимались, на второй назвали, сетно помещают, а третий, ну, вот, а, ну он отошел между вторым и третьим. Рамбан говорит очень интересный комментарий на это. Он говорит так, что... Тут Тора пишет о колодцах, но в будущем она имеет в виду, что это символ чего-то другого. Храм – это колодец. Источник мудрости, источник святости, источник служения Богу, источник мудрости. Храм – это источник. Мы подземли первый храм, и был и занимались ним. Храм не был разрушен. Вадим, храм был разрушен в один момент. Но этому... До этого царь Вавилона перед разрушением храма он занял иудию, Заключил союз с тарем, И потом имелся с ним разные разборки. Ведерный Вавилон мне мне и Вавилону или Неверный. Были разные претензии разборки. Эйцы занимались с ним. А потом вы, вы не с нами, вы не подчиняетесь нам. Взяли и сожгли его. После этого построили второй храм. Назвали его Ситно. Почему так и Ситно? Пишают. Очень интересно, что когда Евреи во время второго храма построили второй начали строить второй храм. Кутим, самаритяне, направили донос властям, персидскому, персидскому царю. Так и написано «Ситно». Написали, написали «Ситно» что если этот дом будет восстановлен, построен, то не будет поко- спокойствия на Ближнем Востоке. Чтобы персидское правительство не смело не давало возможность его строить, если его построят, не будет спокойствия на Ближнем Востоке. И это та нос, так и называется Сидно. Между первым храмом и вторым интервал был небольшой. Только 70 лет. Поэтому написано, выкопали один, один колодец, занимались, назвали Потом выкопали второй колодец, назвали Но помеха. Перешли оттуда, выкопали третий колодец. Но его уже не спорили, что значит перешли от него между вторым храмом и между постройкой третьего храма, дай бог скоро в наше время, прошли долгие годы, уже сейчас это, в люб... это почти довольно близко к двух к двум тысячам лет. Больше, чем тысячи... Это 1950 точно прошло. То есть, Между первым и вторым написано... Выкопали практически сразу. без, Без интервала. А между вторым и третьим. Перешли оттуда. Перешли оттуда. И тогда... Выкопали третьи. Тогда назвали это раховод расширено, потому что сейчас Бог нам расширил, и мы расположимся в стране. Да и Бог это скоро так и было. то рассказывает, мы уже читали, что с самого начала, когда он разбогател, если он разбогател, то что они сказали? Иди от нас, ты стал богаче нас. Впрочем, перевод, можно сказать, ты стал богаче нас. А можно и перевести, ты стал богаче, мимену, за наш счет. За счет богатств нашей страны, нашей территории. И стал богатым за счет нас. И поэтому сказали, где от нас. А вот потом что было? Потом тот же Авимеллах шел к нему из гроб. Вместе с товарищами своими и начальником кроме Сказал, что вы ко мне пришли. Вы меня ненавидели, я таскал. Сказали, мы видеть, видели, что Бог был с тобой. И мы сказали, сказали пусть будет клятва, которая была между нами, то есть между Авраамом, твоим отцом и Авимелахом между нами и тобой. Заключим с тобой союз. Это говорит, тут его отослали, а тут тут передумали. И пришли к нему с уважением, с просьбой подписать союз. И говорят, заявляют, мы видели, что Бог был с тобой. Бог с тобой – это не только богатство. Бог с тобой. Видно, что Бог с тобой. Мы только затронули часть, часть главы. Если есть вопросы, пожалуйста.
2: Квадара, спасибо огромное за замечательный урок. Есть есть вопросы. Сейчас, секундочку. Так, здесь сначала был чат. Да, вот здесь. Мазаль спрашивает, Робинсон, почему у одних родителей, которые одинаково воспитывают детей, получились кардинально разные дети, Исаф и Иаков? Почему это происходит? Благодарю.
0: Вы говорите про Исхака и Иакова, или вообще про любого при любых родителей. Смотрите, по Ицхаке Якова это одна тема. А вообще про родителей послушайте. А причин у родителей есть много. Так, несколько. Во-первых, должно быть да, одно из правил, то, что я привел это Вильна, что надо понять, во-первых, дать возможность ребенку проявить свою естественную натуру и стараться воспитывать его в хорошем пути, соответственно, его натуре. И известно, что в воспитании, конечно, надо много любви. Это, это уже написано в Гимаре. Геморраг говорит так, что должно быть. Левая рука отталкивает, а правая приближает. Есть, как известно, правая рука более сильная, чем левая. Приближение должно быть сильнее, чем отталкивание. То есть... Приближение, проявление любви, внимания должно быть больше. И должно быть вместе с этим. И отдаление, что отдаление. Проявление рамок так не поступает. У нас так не поступает. Теперь а почему у родителей бывают разные дети? Одна из причин, что у них разная натура. Но могут быть и другие причины, и разная натура. И может быть, а, и может быть одного ребенка дали больше внимания, и больше его оценили, и больше его уважали, а другого меньше уважали и любили. Иногда бывает, что требует у ребенка то, что не по его силам и возможностям. Между прочим, известно, что в не говорят одному сыну, почему ты не как твой старший или младший брат. Это показывает, что он не человек сам по себе. И это приводит только иногда к зависти и ненависти. Так не говорят. Требуется от ребенка надо то, почему ты не тот, не то, что ты можешь и должен делать. Но не потому, что ты не как твой брат или не как твоя сестра. Это неверный не, не подход. Совсем неверный. Это приводит только зависти и ненависти. И не приводит к положительным результатам. Ну, какие еще вопросы?
2: Спасибо, Кударав. Еще был вопрос здесь, я смотрю, Лея спрашивала, как мог Ицхак... Ну, я вижу, что о о Кударав вы уже упоминали в прошлом уроке. Может быть, просто Леонид не могла послушать урок. Здесь она спрашивала, что мы знаем о маме, о И вообще, как мог Ицхак терпеть в доме Идла Пахмонска? Действительно, ему это было очень...
0: Очень тяжело и очень больно.
2: Действительно. Раф, есть две поднятые руки. Может быть, начнем с Якова. Он раньше поднял. Яков, пожалуйста, включаем звук. Яков. Если пока вы не возражаете, я тогда дам слово Мэри. Мира, пожалуйста, тогда выключите звук. Да, да.
1: Э, добрый вечер. Спасибо большое за урок. У меня такой вопрос э, по поводу воспитания. Вот вы нам рассказываете, что надо воспитывать детей в соответствии с их наклонностями, с их значит, качествами. А как толком понять, какие качества они главные, которые, в каком направлении э, нужно двигаться? Это первый вопрос. Еще один вопрос по поводу самаритян, которые написали донос. Был такой случай, так как я помню, что самаритяне тоже хотели строить храм, но им не разрешили. Это было до доноса, или уч- после доноса?
0: Это было до этого. И не хотели, чтобы они участвовали вместе, потому что не хотели, чтобы они... Они хотели, чтобы они участвовали вместе. Это это было до этого,
1: правильно? А почему они хотели? Какая была причина?
0: Секундочку, это интересно. Смотрите, уж у самаритян было все, было другое, чем у евреев. И они изначально принимали Бога, Он Бог этой страны. Они просто, они просто, и, и они могли вместе с этим и служить идолам тоже. И поэтому они не хотели иметь, с ними коллегиально строить, как бы сказать, вдвоем. Не хотели строить коллегиально
1: с ними. Потому что они не соблюдали традиции, они... Потому что любят... у них
0: бывало, что они служили идолам тоже. А,
1: понятно. Спасибо большое. А, Квадар, а по поводу воспитания, вот как Понять, что у ребенка какие-то наклонности, которые нужно развивать
0: в один направлении. Именно развивать, но направлять его по его натуре. Послушайте, дети, они очень естественные. Если их не давить и не квадратировать, можно хорошо увидеть их наклонность. Понятно.
1: Спасибо большое.
0: У младшей дочки есть есть детки. Я прихожу, и я вижу каждый другой. Нет, все воспитанные, все ведут себя хорошо, но они разные.
1: То есть, и, и, и как вы определили, в каком направлении они должны идти? Если,
0: во-первых, я тут ничего не, не нашел. И, и моя дочка, и с ее мужем вместе занимаются их воспитанием и довольно удачно. Но я только говорю, что я видел, что их натура разные. Это я видел. Если на детей не давить, не квадратировать, можно спокойно видеть, кто они.
1: Uh-huh. Понятно, спасибо большое Кударав
0: Да есть еще вопросы?
2: Спасибо Кударав Большой есть вопрос Вернее даже больше предложение Которое <правда> привнесла тут Лея Лея говорит А может быть можно было радикально Сава отселить И тут вспоминается сразу история с Ишмаэлем Когда Сара оградила а, Исмаиля подальше. Разумейте.
0: А почему? А почему Сара велела отселить? А? Написана причина? Потому что они как бы воспитывали совсем вместе с детьми. И могло было быть. Отрицательное влияние Ишмаила на Ицхак. А Яков и Иса жили в том же доме, но не так не очень пересекались, особенно с того момента, что они выросли, и когда проявились их совершенно разные натуры. И Яков шел без медраж а Иса э, шел в лес. Они не пересекались. Основная причина, которая была, была у старой, что он не оказал отрицательное влияние на Исхака. А тут этого не было. Есть еще вопросы?
2: Ивакуя, да, Раф. А, еще такой вопрос. А, вот получается, что непростые дети, они на себя, естественным образом забирают больше внимания и требуют больше вложений. А, и, с другой стороны, хоро... дети талантливые, послушные, они получаются немножко обделены за счет вот, более трудных детей.
0: Я хочу понять, а кто сказал, что талантливые и непростые дети? Они, это два типа. Бывают талантливые и непростые. И неталантливые и непростые. Каждый ребенок нуждается во внимании. Понятно, надо найти верный подход. Как каждому ребенку дать внимание, понять его и направиться в хорошем по хорошему пути. Это непростая работа у папы и у мамы.
2: А какой, Кодорак, какой рецепт, если не дай Бог, ни про кого не сказано, ребенок сходит с пикетуры?
0: Значит, рецепт. Дать, дать рецепт, чтобы все вернулось на место. Какой Я рецепт? Думаю...
2: Кнутом и пряникам, или только крутом, или только пряникам.
0: Смотрите, это непростой вопрос. Непростой вопрос. Но надо понять, надо заботиться о других детях. И надо заботиться об этом ребенке тоже. Обычно одоление много не выигрывает. Это то, что известно из практики. нет а ага. слово там послушайте нет слово там это прямодушно. том им ты и ма бывает что на современном иврите пользуется словом там на того который не понимает хитрости как раз яков понимал возможные хитрости но есть там который знает хитрости, но намеренно не хотели, с ним, не хот- не хотели им пользоваться.